0: Bonjour les amis, c'est Gégal et euh, aujourd'hui bah, je vais vous faire beaucoup voyager. Euh, dans ce podcast, j'aimerais que vous compreniez euh, vraiment toute l'étendue de ma recherche et au niveau géographique euh, surtout, euh, comme vous allez le voir, c'est pas seulement toute l'Egypte, euh, c'est déjà un très vaste territoire. Mais euh, c'est aussi d'autres endroits qui sont pas très loin de l'Egypte, qui sont dans la région euh, du Moyen-Orient, parce que, bien sûr, les anciens égyptiens avaient été partout. Alors, pour commencer, je me suis beaucoup intéressée à euh, une déesse étrangère qui s'appelle Ninlil, euh, qui est une déesse sumérienne mais euh, pas seulement euh, mais ça c'est pas encore dans les tablettes euh, universitaires mais euh, c'était la déesse du vent du sud et sa maison euh, son endroit c'est est la déesse de l'air et du vent du sud et son endroit son site particulier se trouve à Bahreïn alors, pourquoi je me suis intéressée à Ninlil Mais parce que pour moi, c'est un lien évident avec le Nil. Euh, bon, vous savez que le mot Nil, euh, enfin, les anciens égyptiens appelaient le Nil Atour ou Iterou. D'ailleurs, j'en je, 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 profite pour vous dire que Atour, c'est un mot que l'on a en France, hein, les Atours. la tour, c'est la robe très vaste. Et ça vient de l'ancien égyptien aussi <rire> on a plein de mots en français qui viennent de l'ancien égyptien il va falloir que je fasse un, un article là dessus et euh, ça signifie la grande rivière hein. donc euh, les femmes au moyen âge on disait qu'elles étaient avec leurs atours. c'était ces grandes robes qui ressemblaient à des fleuves en fait hein. bon ça c'est une parenthèse par la même occasion vous savez que osiris euh, Osir, Asar, ça dépend comment on veut le prononcer, euh, Osiris étant le nom hellénisé, Il faut savoir que beaucoup de noms anciens égyptiens de l'époque hélène, hein, c'est-à-dire de l'époque grecque, ancienne, euh, sont passés au Moyen-Âge français. Hein. Donc euh, Osiris, c'est Osir, pour Sire, d'accord, vous connaissez ce mot tous. Ben, c'est encore un mot français, mais qui vient d'anciens égyptien et qui a fait référence à Osiris. Bon, enfin, il y en a plein, les comme ça, il faudrait que je fasse euh, un jour euh, vraiment un long article là-dessus. Et donc, je reviens à ma déesse euh, Ninlil, euh, pour moi, elle a un lien très grand avec le Nil. Euh, bon, comme je vous ai expliqué, en ancien égyptien, le mot Nil, c'est « atour »,« itero », mais, euh, plus tard, on, euh, à l'époque Hélène, toujours à l'époque grecque, chez les anciens égyptiens, on dit que le mot Nil vient du mot « neilos », qui serait lui-même une transcription du, encore de très ancien égyptien pour le coup, euh, qui est « naiori », qui veut dire « naior », qui veut dire le « delta euh, ». Et en arabe, le mot euh, Nil, euh, c'est un mot arabe aussi qui vient, on dit « chez les arabes qui vient de l'ancien égyptien pour dire pour désigner aussi euh, la grandeur du fleuve donc on n'est pas loin de la robe hein, euh, les atours et l'ancien mot égyptien aussi et le delta bon. tout ça pour vous dire que pour moi la déesse Ninlil euh, est absolument en lien avec l'Égypte et avec le Nil et que, euh, comme tout mon travail a démontré, je, 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 ça vous pouvez le revoir dans mes articles, surtout sur euh, l'origine des anciens Égyptiens, que euh, ben les anciens Égyptiens sont beaucoup plus anciens que les anciens Sumériens, qui sont dans l'histoire pas si anciens que ça, finalement. Il y a eu euh, énormément de, de, de choses. Euh, cette mode sur les Sumériens était totalement dépassée par les dernières trouvailles archéologiques qui montrent bien qu'il y avait une écriture encore plus ancienne en Égypte. Mais bon, pour l'instant, euh, les universitaires, il y en a qui ont prouvé, mais il y en a beaucoup encore qui restent accrochés à leurs anciennes... Euh, euh, je vais dire croyances, tiens, là, pour le coup, hein, parce que c'est très énervant de voir des gens... Euh, avec un bagage universitaire, s'accrocher à des choses qui sont déjà dépassées, quoi, par les preuves réelles et physiques. Donc, voilà. Donc, <rire> je, je vais continuer. Euh, donc, moi, par principe, c'est pour ça que je suis si longue à produire des, des écrits et des choses c'est que je fais une recherche très en profondeur et surtout une recherche sur la connaissance géographique c'est-à-dire que je me déplace c'est pour ça que j'ai passé 20 ans, plus de 20 ans à me déplacer dans, et je continue à me déplacer dans toute l'Égypte, dans le moindre site que évidemment les touristes ne connaissent pas et même les, les Égyptiens, même ceux de l'archéologie ne connaissent pas c'est voilà, une recherche très longue euh, mais qui a ses raisons comme vous allez voir et donc Ninlin on, on disait qu'elle avait sa résidence à Dilmun hein, encore un mot sumérien mais en fait Dilmun c'est Bahreïn c'est le Bahreïn d'aujourd'hui alors le Bahreïn d'aujourd'hui il a plusieurs sites archéologiques mais qui ne sont pas encore trop excavés. Euh, mais euh, c'est très intéressant parce que Bahreïn se trouve justement à la limite entre les eaux salées et les eaux de l'océan et euh, ça c'est un signe dont on parle tout le temps dans les textes anciens égyptiens et pour indiquer quoi euh, c'est que ce mélange entre les eaux euh, aquifères c'est à dire les eaux euh, non salées et les eaux de la mer en l'occurrence c'est les eaux du golfe Persique hein, de la mer du golfe Persique euh, ce qu'on appelle en anglais le Twin Water sont en relation avec ce que les anglais appellent les Twin Peaks hein, vous connaissez tous ce nom parce qu'à cause de la série euh, euh, télé euh, qui, qui, euh, qui d'ailleurs n'a rien à voir avec notre sujet mais <rire> c'est juste pour vous dire les deux montagnes donc les deux eaux et les deux montagnes sont le signe euh, de l'endroit où se déclenchent, où résident aussi certains êtres, mais où se déclenchent les grands déluges, enfin euh, tout commence là en fait. Et euh, moi comme vous savez, enfin surtout si vous me suivez dans mes conférences à l'étranger, ce qui n'est pas simple parce que... Euh, J'en ai fait un peu partout, que ce soit en Angleterre, en, en, en Afrique du Sud, bon, c'est surtout en anglais d'ailleurs, Enfin, c'est même qu'en anglais. Mais euh, moi je suis très intéressée par euh, savoir tout le processus du déluge. Et les anciens égyptiens, comme ils n'arrêtent pas d'en parler, je fais cette recherche. Et chez les anciens égyptiens, vous avez le mot « arret euh, » qui est inscrit au-dessus de la porte de la grande pyramide. Euh, qu'on traduit bêtement par horizon, je dis bêtement parce que c'est le premier sens, enfin le sens le plus simple pour un ancien égyptien, mais comme vous savez, comme je vous ai déjà expliqué dans plein d'articles, il y a énormément d'autres sens à chaque hiéroglyphe, selon votre niveau de connaissance. Et le niveau de connaissance élevé indique que ce mot, ce hiéroglyphe indique le déluge, hein, l'inondation. Donc, en haut de la pyramide de Kéops est écrit le mot ⁇ inondation euh, ⁇ Voilà, c'est très important, le plateau de Gizeh servait de refuge pendant les inondations, alors les inondations annuelles euh, du Nil justement, euh, mais aussi pendant euh, bien autre chose, pour les grands déluges. Euh, ce pourquoi d'ailleurs ont été construites les pyramides mais ça c'est un autre chapitre c'est ce que je suis en train j'ai déjà écrit et je vous continue à écrire là-dessus euh, et vous, vous verrez ça bientôt donc ce Arrête c'est un hiéroglyphe qui est euh, dessiné c'est deux montagnes avec au milieu le soleil et c'est exactement la même chose chez Sumer plus tard c'est euh, ce qu'on appelle euh, le Macho, ce sont les deux montagnes jumelles babyloniennes. Et euh, on, on indique, hein, pareil chez les anciens égyptiens, hein, même avec beaucoup plus de détails chez les anciens égyptiens, qu'il y en a une qui se trouve à l'est de notre monde et l'autre à l'ouest. Bon... Et euh, que c'est celui de l'Ouest d'où arrivent les anciens dieux et euh, les tempêtes terribles. Bon, ça c'est chez les Sumériens. Chez les anciens Égyptiens, pareil, sauf qu'on donne beaucoup plus de détails. Et euh, c'est extrêmement intéressant. Euh, parce que euh, ce signe Arrête, avec ses deux collines et ce soleil, sont gardés par les deux lions, celui du passé, celui du futur. Ça, faut, je vais écrire des articles très longs là-dessus, parce que c'est très important, il y a beaucoup de choses à comprendre. Et euh, chez les anciens Sumériens, c'était euh, le dieu Scorpion. Je reviens à ma déesse Ninlil, euh, à Bahreïn, donc Bahreïn c'est la terre des deux eaux, hein. Bahreïn d'ailleurs en arabe veut dire ça, les deux eaux, les deux sortes d'eau, hein, donc euh, aquifère et euh, salée, et euh, tout ça pour vous dire que comme je sais que cet endroit était le centre de Ninlil, Lille, eh bien, euh, il faut que je me déplace à Bahreïn, chose qui est déjà faite, mais il faut que j'y retourne, hein, parce que c'est pas en une fois qu'on peut trouver euh, vraiment euh, toutes les choses intéressantes, bien sûr, il y a beaucoup de choses à considérer, euh, comme d'ailleurs je suis allée à, à, dans beaucoup d'autres pays juste à côté, mais euh, c'est toujours la même chose, il faut euh, énormément, énormément euh, voyager. Et donc, pourquoi je m'intéresse Je reviens sur le sujet central, pourquoi je m'intéresse à tout ça Mais parce que euh, Noé, hein, euh, enfin ce que nous on appelle Noé, mais euh, qui s'appelle autrement euh, à la fois chez les anciens Égyptiens et chez les Sumériens, puisque euh, chez les anciens Sumériens c'est Zuzoudra, et chez les anciens égyptiens, bah, c'est le dieu nous, c'est nous, c'est Noé. Bon. Sauf que euh, nous est peut-être beaucoup plus ancien que euh, Noé, enfin ça c'est sûr que Noé, mais euh, que, que Zizoudra aussi. Hein. Donc, euh, ça c'est encore une autre histoire, mais tout ça, je le prouverai. Donc, euh, bah, tout ça, c'est très intéressant parce que c'est lié, vous, vous trouvez beaucoup de choses dans le livre de, no, de Noé, euh, pardon, dans le livre, euh, oui, dans le livre de Noé, sauf que il n'y a presque rien dans le livre de Noé, c'est tout petit, mais c'est surtout euh, dans tout ce qui concerne... Euh, euh, le livre d'Enoch, il y a énormément de choses, parce qu'il a parlé d'une géographie, et quand on reconstitue cette géographie en vrai, on, on trouve beaucoup de choses. Mais bon, c'est un travail énorme. Et c'est pareil, euh, alors, euh, il faut savoir que, pourquoi je m'intéresse donc à Bahreïn, à part euh, la déas Ninlil avec le Nil, et le lien avec le déluge, et le lien avec euh, l'Égypte, était très très important, c'est que euh, Bahreïn, donc l'ancienne Dilmun, c'était un contrôle des routes de tout le golfe persique, mais dans l'histoire de Gilgamesh, Gilgamesh, ce héros qui devait traverser une montagne par un tunnel souterrain pour euh, arriver à Bahreïn, justement à Dilmun, euh, qui venait du Liban et qui a traversé tout ça tout ça pour trouver l'immortalité au bout du compte euh, et pour trouver tout ce qui se trouve dans le duat en fait hein. c'est toujours euh, ma recherche du duat le duat je l'ai identifié comme je le répète dans mes articles en Égypte, euh, sous, euh, entre Gizeh et euh, Abydos mais il y a d'autres parties Ailleurs. Donc, c'est tout ça que je cherche, c'est une cartographie euh, très complexe mais très passionnante. Et c'est pareil, je fais des recherches aussi sur les deux monts Hor qui, pour moi, ont un lien très grand avec Horus. Avec le, un nom pareil, on ne peut pas s'étonner. Le, le mont Hor au nord et, qui est euh, à la frontière nord d'Israël, et euh, qui veut dire la, la montagne de la lumière euh, sacrée, et c'est la limite nord de la plaine de Syrie, et puis le mont Hor à Hedom, euh, qui est là où Aaron, donc le frère de Moïse, euh, euh, serait mort, euh, mais bon, ça c'est une autre paire de manches, en tout cas, c'est au sud de la mer morte, mais pour moi, ça c'est récent, euh, c'est très lié à notre Horus égyptien, les deux monts portent le nom de Horus, et là, on a encore les deux monts, donc il faut regarder ce qu'il y a au milieu et en dessous, voilà. Donc, euh, ça fait énormément de choses c'est pour vous expliquer que quand on recherche euh, des choses aussi importantes et surtout aussi anciennes euh, de l'humanité, mais euh, il faut énormément voyager. <rire> c'est très important et euh, bah, ça demande aussi beaucoup de sous évidemment et ça c'est pas facile au jour d'aujourd'hui. C'est pour ça que je vais euh, les formations que je suis en train de faire, qui sont des formations réellement euh, exceptionnel, parce que ce dont je parle dedans n'a jamais été fait. J'ai retrouvé des anciens enseignements égyptiens par beaucoup de travail de beaucoup d'années, beaucoup de lectures, beaucoup de voyages, beaucoup de décryptages, etc. Mais des choses qui vont vous aider dans votre vie quotidienne, les vrais enseignements, euh, pas seulement théoriques et euh, je vais être obligée de les vendre, bien sûr, parce que c'est un travail énorme, mais euh, rassurez-vous, pas cher pour que le plus grand nombre de personnes puissent, euh, puissent y accéder, euh, parce que je sais, j'ai beaucoup d'étudiants parmi vous, j'ai beaucoup de gens sans moyens, et c'est ces gens-là qui ont le plus besoin euh, de tout cet enseignement, euh, voilà, euh, donc il faut que je finance tous ces voyages, toutes ces recherches très profondes, c'est très important euh, pour la suite, car je pense que je commence à éclaircir des pans très euh, sombres, enfin sombres, des, des pans très obscurs euh, de notre histoire, en remontant très loin et la terre est est quelque chose d'extraordinaire parce que elle garde les traces de tout, malgré les millions d'années passées, elle, elle vraiment, elle garde les traces de tout, et, et quand on cherche en profondeur et sincèrement avec une conscience pure et éclairée, on peut trouver énormément de choses. Voilà, je voulais vous expliquer ça aujourd'hui pour vous dire que et je fais énormément de recherches très complexes en même temps euh, et que voilà ça me fait toujours un bien fou votre soutien euh, quand vous aimez euh, mes articles quand euh, vous mettez des likes euh, n'importe où sur les réseaux sociaux pour mes vidéos vous vous abonnez à mes audios vous abonnez à mes vidéos sur Youtube ou sur Instagram même mes photos sur euh, euh, Facebook, bien sûr. Tout ça m'aide beaucoup parce que c'est un travail très exigeant, très prenant. Et tout ce que je fais, en fait, c'est pour vous, c'est pour vous redonner euh, tout ça. Euh, parce que moi, je ne fais pas ça pour moi, je fais ça pour vous. C'est très important, mais ça demande beaucoup d'énergie. Les gens qui me connaissent bien savent très bien que j'en ai énormément, mais quand même, euh, voilà. C'est important pour moi votre soutien et on continue et j'espère que ce petit podcast vous a plu. À très bientôt. Portez-vous bien. Merci.